0: Um episódio do Mundioca Hoje pra falar de um universo bem legal hein? Saudar aqui os nossos ouvintes Espero que todos estejam Preparados pra ouvir um pouco sobre
1: Furry Fandom Não é isso Melina Saad, tudo bem? Tudo bem, olha eu nunca Tinha ouvido falar sobre furry Até fazer esse episódio Furry que é peludo em inglês Fandom subcultura Furry Fandom é uma comunidade
0: formada por Pessoas de várias idades E gêneros, todas unidas em em torno de um interesse em comum personagens antropomórficos com traços de personalidade
1: e características físicas humanas misturadas com animais. Eu ia morrer sem saber disso, hein? No mundo furry pessoas que gostam de se fantasiar, que gostam de personagens Os furries têm uma presença online muito forte desde a formação das comunidades
0: virtuais nos anos de 1990, mas essas convenções aqui no Brasil estão crescendo também e a gente vai falar da Brasil Fur Fest, que é a principal Convenção do país aqui nesse universo Furry Fandom. Esse ano o evento aconteceu entre os dias 15 e 17 de julho em Santos, no litoral de São Paulo. Foi a quinta edição da BFF. Então, para saber um pouquinho sobre a BFF, a gente vai para o primeiro convidado de hoje. Dani Lauderdale, chairman da Brasil Fur Fest. Agradecer, Dani, por a ter aceitado esse convite Por estar participando desse episódio aqui do Mundo Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dani
2: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês Eu agradeço muito o convite
0: Vou começar pedindo para você explicar para a gente e para os nossos ouvintes O que é o fenômeno furry e quando ele surgiu
2: O fenômeno furry é um, é um bom jeito de colocar as coisas O furry fandom, né, que fandom seria subcultura, né então, a subcultura dos fãs surgiu, na verdade, nos Estados Unidos como um fenômeno, como você colocou dentro das convenções de ficção científica que aconteciam lá nessa época, nos anos 80. Eram cartunistas que criavam personagens né, animais com características humanas. E aí, a referência mais fácil é você pensar no Mickey Mouse, no Pena Longa, como animais que falam, que andam, que tem características humanas. Eles criavam o que na época se chamavam de Funny Animals. Então eram personagens autorais, originais, né? Que não era uma homenagem ao algum filme, alguma série, e eles criavam esses personagens e isso foi crescendo a ponto que no final dos anos 80, isso foi crescendo a ponto que de, no final dos anos 80, as pessoas que curtiam esses personagens animais, os Furry, eles resolveram fazer a própria convenção, e assim nasceu a Conferency, a primeira convenção Furry. E daí veio uma crescente, né, com as primeiras for né, que são os trajes desses personagens, então como se fosse um cosplay desses personagens originais, e o que e veio uma crescente desde os anos 90 até a gente chegar no cenário atual, onde o Flurry principalmente nos Estados Unidos, está se tornando uma coisa não mainstream, mas uma coisa muito conhecida. E aqui no Brasil a gente está vivendo um boom da comunidade furry, com cada vez mais furry, sobretudo jovens, crianças né, entrando nessa na comunidade. E, e tem sido bem legal ver esse crescimento. E também a questão das artes, né? Que começou com desenho, passou a ter performance, música, literatura. É uma cultura completa. Tem absolutamente tudo sobre os Flurry. Então, é, você pode dizer que é uma cultura completa.
1: E a partir de quando que explodiu pelo mundo? Pelo mundo é um pouco difícil de dizer, porque tem locais do mundo onde o Fernando ainda bem meio
2: incipiente, por exemplo, na África, e locais onde ele é muito forte, como nos Estados Unidos e na Europa. Não acho que é um fenômeno que está sendo global de maneira igual em todos os continentes, então é difícil colocar. Nos Estados Unidos, sim, ele já é um, um fenômeno cultural já reconhecido pela grande mídia, reconhecido pelo grande público, e está cada vez crescendo mais. Eu poderia falar um pouco agora mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil o Furry Fender tem crescido muito nesses últimos 3, 4, 4 anos. E cresceu muito durante a pandemia, né? As pessoas pesquisaram mais na internet, descobriram mais coisas na internet. Então, aqui no Brasil tem tido um crescimento rápido, forte, e as pessoas têm criado seus personagens, têm se interessado por pelas artes dos demais Furry que fazem, né? Que criam desenhos. Até a literatura tá se tornando bem forte aqui no Brasil com a venda de livros e contos sobre os personagens Furry. Então, é um fenômeno de crescimento, mas não é um crescimento igual em todo o
3: planeta. Isso realmente não acontece. Você
0: falou que surgiu nos Estados Unidos. A gente pode dizer que é a maior comunidade, então, tá por lá?
3: Com
2: certeza. Lá já beira um milhão de adeptos por aí. Está nessa fase. Se já não passou, é que é muito difícil você fazer essa contabilidade de quantos furries existem. Porque tem aqueles que estão no armário, tem os que, que não falam que são. É complicado. Não existe um censo de todos os furries. Mas estima-se que nos Estados Unidos esteja próximo a um milhão, se é que já não passou de um milhão de adeptos. Aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade na internet chamada Furry Amino, que é uma comunidade onde todos os usuários são verificados. E nessa comunidade tem mais de 40 mil usuários justificados. Então, dá pra dizer que, que no Brasil, pelo menos, 40 mil furries a gente tem. Você
1: falou uma coisa agora, Dani, que eu achei graça, né? Tem furry no armário. Tem. Qual o motivo da pessoa é ser furry e estar no armário? E por que uma pessoa se vestiria como um, um bichinho de pelúcia? Não ficou muito claro ainda pra mim o que, que é esse fenômeno furry.
2: Vamos lá. Primeiro, nem todos os furries têm o traje, né? Tem a fantasia do seu personagem. Não é necessário ter uma fantasia do personagem para ser furry. E apesar de ter um status muito almejado dentro da comunidade, eu diria que, por exemplo, nos eventos você vê tipo um quarto, um quinto do evento com fantasia. Quatro quintos do evento não tem. Então a fantasia é de fato aquilo que mais aparece, aquilo que mais chama atenção, mas não é o que define a comunidade. Então, muitas vezes o furry Fando fica estigmatizado por ah, por que uma pessoa se vestiria de bichinho? E não é sobre isso. É sobre a criatividade. É sobre você criar um personagem. É sobre você criar, de repente, um, um ser que até te represente na internet, que te represente nos eventos. Fala um pouco, né, sobre alter ego. De repente, um alter ego, seu. Se uhum. Então, essa coisa da fantasia, ela é muito visível. Porque um bicho colorido pulando na frente de uma câmera vai chamar realmente muita atenção. Mas o furry Fando não é sobre isso. isso isso é uma parte do furry pelo.
0: Isso, talvez, por chamar tanto a atenção essa coisa da fantasia, tem muita gente que define o furry como bichinho de pelúcia. Como você disse, não é isso. Eu achava que era. É, eu também tinha essa percepção achando que era apenas isso, <risos> mas já é muito além, né?
2: É, não deixa de ser em parte, né? A gente até brinca que bichinho de pelúcia é a mãe, né? O que a gente usa Opa! é... Por... Não, mas é uma brincadeira, lógico. Quando você vê e você não sabe como descrever, você vai dizer, olha, o um bichinho de pelúcia gigante. Normal, é a primeira reação da maioria das pessoas. Mas é interessante até para explicar, porque o bichinho de pelúcia, geralmente, ele é uma coisa que não tem, não tem tanto significado do ponto de vista de você criar tantas é, é, atribuições daquele personagem, por exemplo o meu Fursona, aí eu vou falar de Fursona Fursona é o personagem que a gente cria, que não é a Fursuit a Fursuit é a fantasia Fursona o é o um personagem, Fursona Fursona? Fursona, ah, tá. então, dentro da comunidade familiar, é Fursona, Entendi. o Fursona na verdade é o personagem que a gente cria, por exemplo o meu, o meu é o Dani que é um canguru, raposa, gordinho, marrom, preto. Ele é bonachão, ele dá, ele gosta de contar piada, ele é engraçado, ele gosta de, ele vai esbarrando nas coisas, derrubando tudo, ele é desastrado. Então são essas atribuições que eu dou ao meu furfona. Eu meu furfona tem essas características, tem essas qualidades e defeitos. Então é um personagem, é um personagem. Enquanto o um bichinho de pelúcia na verdade ele é aquele negócio fofinho que fica na cama. Então essa é a grande diferença. Obviamente que visualmente você vê um bicho de pelúcia gigante. Mas todos aqueles personagens, seja no desenho, seja no, no, na literatura, na música, ou você vendo a pessoa vestida, ele tem uma característica, ele tem uma história por trás. Então é isso que diferencia a gente do bicho de pelúcia.
0: Agora, todo esse caminho aí para explorar a criatividade, criar características, criar um personagem, você já ouviu o um relato de alguém que entrou na comunidade e acabou descobrindo aí, por exemplo, se descobrindo como um escritor de quadrinho? de anime ou algo do tipo? Não
2: só isso. Né? Tem quem se descobriu animador, quem se descobriu desenhista, tem gente que trouxe a saber desenhar, aprendeu a desenhar desenha muito bem. Existe também todo um comércio de artes, né, de pessoas que, para explicar, assim, para botar numa numa linha do tempo de explicação fácil, minha idade que é péssima, tem pessoas que entram na comunidade e querem ter o desenho do seu forçona, mas não sabem desenhar. Aí elas recorrem aos artistas da comunidade, pagam para eles fazer o desenho, para trazer a vida aquele personagem que ela só então, eles comissionam, né? É como se você comprasse um artista para ele desenhar o seu personagem. Isso é muito forte dentro do Flaring Então, isso acontece. E tem pessoas que, às vezes, entram a desenhar, acabam aprendendo a desenhar e passam a ser um desses artistas que vendem artes dos outros personagens. Tem muita, tem muita gente que entrou na comunidade, passou a ser um artesão para poder fazer as fantasias. Tem várias histórias. E não só isso. Tem questões pessoais também, né? O Flaring Fandom e os fãs em, 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 em geral é você quando entra na comunidade você pode criar um personagem do jeito que você quiser então você pode ser aquilo que você quiser ou você pode deixar de ser aquilo que você não gosta de ser na vida real, por exemplo, pessoas tímidas elas criam um personagem extrovertido e por baixo daquele personagem seja na internet ou por baixo da fantasia seja num evento, ela consegue se expressar de uma outra maneira, ela se sente segura para ser mais extrovertida, para fazer amizade, para ter uma socialização melhor então isso ajuda bastante no processo. A gente tem milhares de casos de pessoas que tentem ter melhor apresentando como aquele personagem e inclusive dentro da comunidade nós temos muitos autistas, muito neuroatípicos que entram na comunidade por isso por elas se sentirem melhor através dos seus personagens.
1: Bacana isso né Dani funciona mais ou menos como assim como teatro, tem uma função Sim. terapêutica né você diria? Sim,
2: total, eu até brinco que os psicólogos e psiquiatras que estão por aí se quiserem fazer uma tese a respeito de como as pessoas se sentem melhor usando suas personagens e como isso pode ser inclusive uma terapia como você falou, pode ser de repente um, 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 algo a assim, ser estudado para se levar adiante para algumas pessoas que têm problemas de socialização seria fantástico. Eu mesmo posso dizer que eu me tornei uma pessoa um pouco mais extrovertida através do meu personagem eu, não, eu falo que eu sou tímido as pessoas não acreditam eu sou um pouco tímido e estando atrás do personagem, estando com a fantasia, eu me torno outra pessoa e, e isso é muito legal, isso é muito divertido
0: Agora a comunidade furry ainda enfrenta muito preconceito?
2: Sim enfrenta preconceito, não da sociedade em geral, não da vamos dizer, da população, não é da população que ele sofre preconceito, Ele sofre muito preconceito das comunidades nerds que são parecidas com a nossa, sobretudo gamers e fãs de anime, que não são todos uma minoria, porque dentro dessa criação cultural inteira que nós temos dentro do Furn fandom, existe criação de, como disse, literatura, música, performance arte, e também existe uma, como tudo na internet Existe a criação de conteúdo erótico. E isso também existe no Furry Fandom. Existem pessoas que criam artes, é, textos, é, é, conteúdo, que são para maiores de 18 anos. E isso acaba gerando uma confusão é, em pessoas de outras comunidades que enxergam que o Furry Fandom é um fetiche ou qualquer coisa do tipo. Por quê? Você parar para pensar, não é uma coisa assim normal. Você não anda na rua e vê pessoas fantasiadas de bichos de pelúcia, ou você vê pessoas desenhando onças e dinossauros que tem não é uma coisa que você vê no dia a dia. E o ser humano tende a rotular absolutamente tudo. E quando você vê um furry, ou você vê um conteúdo furry, você não consegue colocar ele em rótulo nenhum, porque não existe dentro da sua cabeça uma, uma, um rótulo para aquilo. Então você só pode definir como estranho, bizarro, fora do normal. E aí, quando você se depara com conteúdo que é mais 18 da comunidade furry, você coloca: Ah, tá explicado, só pode ser um fetiche. E não é. O furry feno não é um fetiche. Não se trata de um fetiche. E como todas as comunidades da internet, seja o um otaku, seja gamer, existe conteúdo erótico. Assim como existe conteúdo erótico na internet de aviões com dinossauros. Não, por não existiria do, do furry fandom. Então isso acaba gerando alguma estigmatização dos furries é, para essas comunidades. Que também são da internet. Eu não sei que se vocês já ouviram falar da regra 34 da internet? Não. A regra da 34 da internet diz, diz o seguinte: se algo existe, vai existir conteúdo erótico sobre isso. Então, existe conteúdo erótico sobre absolutamente tudo na internet. Os furries não Mas tem algum diferentes.
1: problema de ter conteúdo então, erótico com furry ou só uma, não. uma variação, não é?
2: Não, o problema todo é que as pessoas, por verem é, seres que são animais com características humanas, alguns é, rotulam como zoo zoofilia. E não é, porque zoofilia é o ato de um ser humano é, fazendo sexo com um animal. E no caso não é, são dois seres inexistentes que não existem, né? os furries não existem. Os furries são seres ficcionais e realmente são atos de dois seres ficcionais é, em posições eróticas ou o que quer que seja. Então, quer dizer, não é zoofilia, é algo que não existe. É simplesmente uma representação de algo que não existe. E as pessoas acabam, como eu disse, querendo colocar em caixinhas, em rótulos, jogando no rótulo mais fácil que o Dani,
1: a pessoa é um furry ou ela tem um furry? Qual que, o que é certo de dizer?
2: Não não tem regra. Você pode ter um furry ou você pode ser um furry. Essa é a coisa mais bonita do furry fandom, Não tem regra. Se você quiser ter um dinossauro misturado com raposa, vermelho e roxo, você pode. Se você quiser não ter um personagem e ainda assim frequentar a comunidade furry, você pode. Não existe regras. E, e isso é a coisa mais legal. Não existe um líder, não existe regras. O Furry Fandom é o que é. Ele é um coletivo, um imaginário coletivo de pessoas que gostam da mesma coisa. Então você pode ser um Furry ou você pode não ser um Furry, mas ter um personagem Furry. Tá tudo certo. Não tem essa regra que define.
0: Agora vamos falar um pouco da Brasil Fur Fest. Eu queria que você contasse pra gente como surgiu a ideia de criar esse evento, como que foi isso.
2: Nós não criamos, nós copiamos. Nós somos, admitidamente, copiões. O que acontece? Eu, entrei, eu fui em 2012 e o pessoal mostrava muitas convenções que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo nos Estados Unidos. A gente aquisitia aquilo e ficava maravilhado. Só que em 2012 a minha vida financeira estava muito caótica e a gente falava, pô, eu quero ir num negócio dele, mas eu não tenho dinheiro para ir. E qual é a solução? Eu, o, não tem a história se o Maomeno mal vai até a montanha, a montanha vai até Maomeno, um negócio assim. Se a gente não tem como fazer ir até a convenção por ir lá fora, Agora, vamos fazer uma aqui, né? Já existia uma outra convenção furry no formato de acampamento, que chamava Bando, mas não era exatamente igual aquelas que a gente via em hotéis nos Estados Unidos e era aquilo que a gente queria participar. E aí em 2013 a gente resolveu procurar os hotéis para ver como fazia. Nós vimos que era um, um problema gigante, que era uma coisa que demandava experiência, e aí a gente deu um passo atrás e criou um evento de boliche. A gente criou Full Boliche, que é um evento que a galera joga boliche, alguns fantasiados, outros não, enfim, para reunir a galera no boliche, porque local que tem ar-condicionado, banheiro, e eles não cobram pra gente ir lá jogar boliche, né? Eles não cobram quem joga. Então, foi uma sacada que deu certo fazer o um evento de boliche, que também existe nos Estados Unidos. Depois de fazer quatro, cinco edições do evento de boliche, o evento ficou muito grande. E aí, a gente entendeu que era hora de dar o passo de fazer um evento de hotel. E aí, assim, surgiu o Brasil Free Fest em 2016. O primeiro ano, a gente juntou 169 testemunhas, e o negócio veio crescendo, 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 esse ano a gente teve quase mil participantes. A gente já trocou de hotel, né? A gente tá no hotel maior aqui em Santos, no Sheraton, e é um evento que tem basicamente tudo que tem uma convenção nos Estados Unidos, obviamente um pouco abrasileirado e obviamente com recursos financeiros limitados. <risos> final estamos no Brasil, né? Então, a gente tem que se virar para fazer fazer no Livão, do Livão e Mas a gente consegue fazer todas as atividades. A gente tem um concurso de dança, tem o um desfile dos Forçúites. Tem um bazar onde o pessoal vende as artes, o artesanato da, no, temático da comunidade. A gente tem palestras, workshops relacionados ao tema Firm. A gente tem espaço para o povo desenhar. Então, é um, é um fim de semana, são três dias, né, de sexta a domingo. Mágico, digo que é mágico porque durante esses três dias a gente consegue trazer para a vida real aquilo que existe muito na internet. Então, é a materialização do Projeto na vida real, é a convenção no hotel. Então, é, é muito divertido, eu sou suspeito para falar, porque eu sou de do de evento. Mas o feedback que a gente tem dos participantes é muito legal. E o crescimento fala por si só. Cada ano a gente tem mais pessoas, esse ano a gente tomou até o um custo com o número de participantes e as convenções Furns estão crescendo no mundo todo, aqui no Brasil a gente tem uma outra convenção que é o Free Camp, que é em formato de acampamento, mas também é muito legal, os cresceram, já venderam todas as entradas para 2023 e o Furnies Furnies vem crescendo, é essa interatividade na vida real, ela é muito importante porque na internet às vezes as coisas ficam meio malditas ou ficam estranhas em alguns comentários e quando as pessoas se veem pessoalmente elas se entendem, elas se abraçam, elas se conversam, então veem as pessoas no evento, na vida real é, algo, é curtir, compartilhar toda essa alegria, é muito importante para a comunidade e tem sido um diferencial.
0: Você falou que aqui no Brasil tem outra convenção no formato de acampamento, mas nesse formato em hotel, só a Brasil for Fest aqui no Brasil, né?
2: Só. No Brasil, tem Aqui na América do Sul tem a Brasil for Fest e a Argentina for Fiesta, lá em Buenos Aires. Ainda na América do Sul, pelos motivos que nós conhecemos também, bem financeiros, econômicos é, é tudo um pouco mais complicado. Você pega nos Estados Unidos, tem 70, 80 convenções de Aqui na América do Sul, a gente tem duas. E tem uma no Chile, que aconteceu, e eu não sei se vai voltar. Enfim, quando tem a Brasil for Fest, acaba sendo um fim de semana muito, muito importante para, para os furries aqui no Brasil, porque é de fato quando vem gente de todos os estados, vem gente de fora do país e podem se encontrar ver os amigos que se falam na internet sair, comer alguma coisa então é, é um fim de semana mais isso então.
0: acontece em Santos, né todas as edições em Santos
2: isso acontece em Santos, a gente resolveu fazer em Santos, que é aqui do ladinho de São Paulo né São Paulo é uma cidade que não tem baixa temporada, então é o um ano todo tendo feira de negócios e tudo mais então é uma cidade cara, e Santos tem baixa temporada, então a gente faz no inverno em Santos que é um alívio para quem veste as fantasias né? que inverno já está mais friozinho e a gente está aqui do lado de São Paulo tem a praia, Santos é uma cidade mais bonita, né? São Paulo é aquela selva de concreto e tal, e Santos não tem a praia, o local do hotel ali é muito bonito, então acaba funcionando bem. E não é uma cidade difícil de chegar, né? Santos aqui do ladinho de São Paulo fica fácil Você
1: falou sobre o calor né? As pessoas usarem a fantasia no calor. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Aqui hum. no Brasil as pessoas não enfrentam uma certa dificuldade? Usar a fantasia de bichinho? Geralmente são fantasias quentes, né?
2: São baterias quentes, mas, por exemplo, eu sou staff na convenção de Orlando, na Flórida, e eles fazem no verão, que acabou de ser, foi duas semanas atrás, eu tava lá. Lá tava 40 graus a gente tava de porcente. Calor, né, psicológico. Ah, será? <risos> Pera, tô brincando. Tô brincando. Não, tô brincando. A gente acostuma. A primeira vez que eu botei a full switch, eu fiquei ali no máximo 15 minutos com ela e não aguentei. E hoje eu já fico duas horas, duas horas de pouquinho, porque é questão de costume, é questão de habituar-se com a situação. O maior inimigo da full não é o calor o maior inimigo da fucite é o sol. E por incrível que pareça, você consegue ficar com o corpo da fucite horas e horas e horas. O que esquenta é a cabeça. Então, é o que eu falo, você, se você tira a cabeça e você fica um tempo tomando ar, você fica com o corpo tranquilamente. Agora, se você está com a cabeça embaixo do sol, eu duvido que você fique mais do que 15 minutos. O sol frita a cabeça da fucite. Então, tudo depende da condição e do quanto você está habituado. Eu, uma vez, eu botei a fucite aqui em Santos, era um dia que estava meio fresquinho, estava ventando na praia. Eu fiquei duas horas e meia tranquilamente com a fuíte. Em Santos, não era inverno, mas estava ventando. Então aquele movimento entrava pela pelúcia, dava uma esfriadinha, ficou legal. Então, depende muito da temperatura, depende muito da situação, depende muito da sua fursuite, né? Tem fursuits que são maiores, mais pesadas, tem outras fursuits que são só a cabeça. São vários fatores. E depende de você, né? O quanto você aguenta.
0: Agora, você falou que desde a primeira edição da Brasil Fur Fest, houve um aumento aí de participantes. Além disso, o que, que você percebe que mudou desde a primeira edição até hoje?
2: Eu acho que o que evoluiu, na verdade, foi a qualidade do material de todo mundo. Seja até do evento, seja dos participantes, seja as full suits, as coisas estão cada vez mais bonitas, mais bem feitas, mais rebuscadas. A questão de artes, a gente vê artes maravilhosas, desenhos muito bonitos, as full suits ficaram muito mais bonitas. Eu acho que a gente vem numa evolução, eu diria isso, isso que é o que é, salta mais aos olhos o quanto tudo evoluiu na, na comunidade Furry. O quanto tudo está mais bonito, mais bem feito, mais é, elaborado. Eu acho que esse é o um grande salto: de querer ver um vídeo de 2016 do evento e ver um vídeo de 2022,
3: o quanto a comunidade aqui no Brasil evoluiu.
2: Agora,
0: para a realização do evento, vocês conseguem é, algum tipo de parceria, alguma coisa, ou os recursos são, saem do, do bolso de vocês?
2: sair do nosso bolso. A gente teve dois anos a parceria com a Converse a, da All Star lá, eles, eles foram parceiros da gente dois anos, eles fizeram uma campanha é, com o em 2019, e aí eles resolveram ajudar o evento e, e ajudaram novamente agora em 2022, e, mas assim é um valor muito baixo em frente aos gastos que nós temos com o então a gente tira muito dinheiro do nosso bolso, em 2022 foi muito dinheiro do meu bolso <risos> para colocar o evento em pé, por causa da pandemia, né? Então, a gente teve pessoas comprando ingressos em 2019 a um valor e veio aí 20% de inflação nesse meio tempo e, e, e tudo subiu e a gente teve que pagar tudo com os valores de 2022. A gente está fazendo as contas direitinho para 2023, pela primeira vez a gente conseguir empatar os gastos e os custos. Mas 2022, não. O prejuízo foi incrível. Foi um prejuízo enorme. Para
0: 2023 ainda não tem data prevista, né?
2: Tem, tem sim, 14 e 16 de julho, no Sheraton e Santos, o tema vai ser Universidade e
1: Já fica o convite aí para os nossos ouvintes. Olha, se eu e a...
2: Sim, por favor, né?
1: Se eu e a Tayana, a gente decidir ser furry, o que, que a gente precisa fazer? Tem que ter um boneco ou tem
2: que. Não. Antes, antes de vocês serem furries ou não, eu estou fazendo aqui o convite. Estou dando para vocês dois ingressos para o Brasil First Fest 2023 para vocês virem. Se quiserem cobrir, se vocês não quiserem cobrir, vocês podem só curtir o evento. Vocês são as minhas convidadas para virem em 2023. Opa, Continua quando é gravado, hein? Isso, quando é é? gravado hein? A gente dá os ingressos para vocês. É um, pra... é um prazer recebê-los, inclusive. Quero dizer que não, não precisa de furry ou ter um personagem, ou ter uma forsuite, ou, ou ter uma orelha que seja tiara, não precisa. Mas que vocês virem, curtir a, o ambiente, curtir a, a galera, o que está sendo feito. Eu vou te falar, é muito divertido, inclusive, para quem não é fã. Eu não sei se vocês conhecem, aquela ex-apresentadora e atriz. Conheço, dela. sim.
1: Ela era da MTV, né?
2: Ela era da MTV e tal. A filha dela é Furry. E ela veio na Brasil Fur Ferry 2022. Ela não tem um personagem, ela não tem um, um, nada. Ela veio acompanhar a filha. Ela saiu estagiada do evento. Ela saiu maravilhada. Então, para ela que não era Furry, foi uma experiência incrível. Estar no meio de uma comunidade que é super acolhedora. Isso é muito legal de falar do Furry. Todo mundo te recebe bem, independente independente do que você seja, do que você acredita, de você ser fã ou não, mesmo na questão de você não ter da comunidade, todo mundo vai te receber muito bem de braços abertos. E ela sentiu isso, e ela tão maravilhada. Então você pega o Instagram dela, até tá lá, um monte de foto, um monte de stories na Brasil Fest e ela tá deslumbrada com o evento. Então, se vocês quiserem vir, vocês vão adorar. Eu sou suspeito pra falar, mas é verdade. Eu acho que vocês vão adorar. Se aqui. a gente
1: for, a gente vai fantasiada, né, Thay? Não vamos assim, apaisando, não, é, né? Já vou começar. Já Pode. vou começar a pensar aqui nas
0: características e também no meu traje, no meu Fursuit. Se
2: vocês quiserem ajuda pra criar o forsona de vocês, eu uh. estou
0: Agora, Dani, a gente falou aqui da internet, né, que o crescimento dessa comunidade na internet, mas o que, que você acha que contribui mais para o crescimento da convenção? É a internet ou é a própria convenção em si, crescendo a cada ano?
2: Eu acho que a convenção cresce pelos dois fatores, a internet. Eu vou falar uma coisa aqui, o pessoal que conhece a Brasil Fest, que me conhece, vai concordar. A gente é muito marqueteiro, muito marqueteiro. Então a gente faz muito vídeo, a gente faz live todo mês, a gente põe anúncio em tudo que é lugar, a gente é muito marqueteiro. Então tem a coisa da internet de a gente divulgar bastante o evento. Mas nada disso funcionaria se não fosse o boca a boca dos participantes. Então eu acho que o, o principal marketing da BFC é quem já foi e recomenda o evento para um amigo não, eu fui é uma legal, vamos lá, você vai se divertir. Então eu acho que o maior apelo da Brasil FFest é o boca a boca, é a recomendação de um fã para outro para eles irem evento.
0: E assim como você confessou né, que a Brasil Fur Fest foi copiada, você acha que outras convenções podem surgir a par aqui no Brasil a partir da Brasil Fur Fest? Sim
2: tudo para isso, eu acho que é assim. Aí eu vou ser bem sincero. Eu acho que o momento econômico do país não permite terem duas convenções fãs. Eu acho que uma acabaria, duas convenções fãs nos moldes da BFF. A gente tem uma outra convenção fãs que é o E até o próprio Furcanto tem um pouco de dificuldade na venda de ingressos porque eles precisam vender os ingressos um pouco antes da Brasil Fair Fest. E a galera tá juntando dinheiro para ir na Brasil Fair Fest. Então fica complicado as pessoas pagarem para ir em dois eventos. E no final até consegue, depois da Brasil Fair Fest, pessoal Junta, vai, paga, eles conseguiram vender todas as entradas, mas eu, sinceramente, não vejo espaço, por questões econômicas, de um terceiro evento no Brasil. As pessoas não vão pedir para ir aos três. Mas não que não exista né, pessoas capazes, ou não exista vontade, o desejo, até de ter em outros lugares do Brasil, não só em São Paulo, por exemplo, uma convenção foi no Nordeste, seria incrível. Mas, assim, eu vejo que nesse momento, essa questão financeira, principalmente pós-pandemia, atrapalha demais, demais, demais. E atrapalhou demais a gente. Então, ter uma terceira convenção, convenção, se fosse aqui para os lados de São Paulo, ela seria mais maléfica do que benéfica. Mas eu espero que, no curto prazo aí, no, no médio prazo, a gente possa ter, por exemplo, uma convenção Furry no Rio de Janeiro, que os gringos vivem pedindo pra gente fazer a Brasil Fest no Rio porque, Rio, porque o Rio, porque o Rio, porque o Rio, e a gente não faz porque a maior parte do público é em São Paulo. E se eu fosse fazer alguma outra iniciativa de uma convenção Furry agora, eu faria no Rio seria de
1: Janeiro. Seria ótimo a gente ir, né, É, mais perto. Mas Santos é pertinho sabe? Santos também. é pertinho. Ô, oh, Dani, tinha uma dúvida minha. Esses dias eu tava saindo aqui do trabalho, no centro do Rio de Janeiro, e vi uma pessoa vestida de Sonic atravessando a rua. Será que era um furry? Pode ser um furry de um personagem que já existe ou tem que ser alguém que você vai criar?
2: Não. Veja, existe uma intersecção entre o fandom de anime, de otaku, e o fandom que curte né, essas coisas de filmes e jogos, e o furry fandom. Os personagens que são peludos e animais e têm as características humanas, eles entram numa intersecção com o furry fandom. Então, por exemplo, na nossa convenção, a gente tinha um Sonic, a gente tinha um Tails, a gente tinha um Pikachu. Então, essa galera tinha um fuleco, para você ter uma noção. <risos> Esse ano a gente tinha um fuleco, para lembrar a gente do 7 a 1 lá, então, tem essa intersecção entre os, do, entre os dois mundos, que é os personagens que são animais, que estão de filmes, que estão de jogos, e que têm características humanas. Então, eles entram também como um furry, mas eles não são exatamente furry. Então, eu digo que é uma intersecção aí. Talvez essa pessoa que estivesse só que nem soubesse que existe o exemplo.
0: Dani, para encerrar, já que você falou que é marqueteiro, já, é, vou pedir, é, passa já. rápido. Vou pedir para você falar para os nossos ouvintes que se interessaram e quiserem comparecer a BFF no ano que vem, como que faz para se informar sobre venda de ingresso, para comprar o ingresso, onde procurar vocês?
2: Bom, o nosso site é brasilforfest.com.br O site está no momento de hibernação, porque pós-evento a gente tem 40 dias de descanso, a gente faz um, uma quarentena de descanso então o site está só com agradecimento de 2022, mas logo logo ele vai estar com as informações de 2023 os ingressos, como você faz para se hospedar no hotel, não é obrigatório se hospedar no hotel da convenção essa é uma pergunta que fazem sempre ah, eu preciso me hospedar no Sheraton, não a gente sabe que o Sheraton é um hotel caro que você pode ficar no Airbnb ali em volta que você vai ter uma economia de dinheiro a gente obviamente recomenda o Sheraton porque é maravilhoso ficar no hotel mas a gente entende que nem todo mundo consegue alcançar ali o valor para ficar no chat. é O evento vai acontecer de 14 a 16 de julho de 2023. É um fim de semana nas férias. Então, a ah, minha faculdade, minha escola. Não, não tem. Você vai estar de férias. E é de sexta-feira até domingo. São atividades que vão uma atrás da outra. É uma loucura. É uma festa que não tem fim. E eu faço aqui o um convite a todos que estão escutando o Mundioca. Vim participar, vim conhecer o Foreign E, assim, se você não sabe do que se trata, não entendeu absolutamente nada do que a gente falou, eu recomendo o nosso YouTube youtube.com.br lá tem o conteúdo, lá vocês vão conseguir ver do que a gente tá falando tem um videozinho que explica o que é o Furry Fandom. então dá para ver direitinho quem somos, o que fazemos e convido todos a entrarem no Youtube, a vir no site e obviamente a vir no evento e Tayana e Melina,
3: eu vou ficar muito chateado por ah, não viado.
1: fala assim, então a gente vai ter que ir, né a ah, gente
3: se organiza, já, desde já vamos começar a nos
0: organizar para estar presentes, né? eu não consigo
1: parar de pensar na minha fantasia,
2: Thank <laughs> Já tem meu contato, vocês podem encher o saco. E outra coisa, se vocês quiserem vir cobrir o evento, fazer uma, de repente um vídeo, alguma coisa, a gente vai ficar muito feliz.
0: A gente também vai ficar muito feliz em poder participar de mais uma edição da Brasil For Fest Dani Lauderdale é o chairman da BFF, conversou aqui com a gente. Muito obrigada, Dani, por esse bate-papo, por participar aqui desse episódio do Mundioca e até
1: a próxima.
2: Eu que agradeço, desejo aí um bom trabalho para vocês no Mundioca. Pessoal, venha
1: na BFF, continue assistindo o Mundioca. Um bem. beijo pra vocês. Tchau. Beijo, tchau, tchau. É, tá
0: crescendo aqui no Brasil, mas foi o que o Dani falou, né? Nos Estados Unidos ainda é muito mais forte. Surgiu lá nos Estados Unidos esse movimento furry fandom, tá se espalhando o mundo afora.
1: É, vamos ver se esse mundo furry ele vai ter espaço aqui no Rio de Janeiro, em lugares quentes também, como o Nordeste. Já pensou usar aquela fantasia debaixo daquele sol escaldante? Para
0: entender um pouco mais desse universo Quero saber mais sobre a confecção das fantasias. Então, vou chamar aqui um representante da comunidade furry para conversar com a gente. Mais um bate-papo aqui no Mundioca. Setzer é o nosso representante da comunidade furry. Vai conversar com a gente aqui agora. Seja bem-vindo ao Mundioca, Setzer. Tudo bem?
3: Tudo bem.
0: Vamos lá, então, contar um pouco o primeiro da sua história. Explica pra gente por que você decidiu entrar pra comunidade furry. Como que foi isso?
3: Olha, a gente brinca que a gente não opta em entrar pra comunidade de furry. A gente se descobre como furry, né? Em meados de 2000, no 1999 para 2000, né? Eu considero assim a virada do ano, na verdade. Que foi quando eu descobri um site chamado VLC, que era uma galeria online de arte bem primitiva, eu acho que nem está em funcionamento mais. Foi nessa virada de ano, né? Eu estava passando o um ano novo com meu pai, no Rio de Janeiro, na casa da Draís, esposa dele, descobri essa galera ideia de arte. Eu já gostava de personagens antropomórficos, né? Assim, animais com características humanas, tipo perna longa, né? Tipo, esse tipo de personagem... Descobri essa galeria e foi aquela luz. Eu né? falei: caramba, tem mais gente que gosta que nem eu. E essa galera desenha meus né, personagens desenha seus próprios personagens e cria história para os personagens deles. E eu já jogava RPG também, então a parte de criar histórias e, e contar histórias né, para os outros também me interessava. E aí uma coisa foi levando a outra, né? E eu fiquei assim, que a gente chama de lurcar, né? que é você não interagir muito com as pessoas. Eu fiquei lurcando no fandom fã americano de 2000 a 2002, interagi muito pouco, mas em 2002, aqui no Brasil, abriu um fórum, que é uma mídia, né, hoje em dia, que se usa muito pouco, mídia online, é rede social, que já caiu em desuso, né chamado Fórum Brasil. E eu lembro que eu fui o registro número 23 desse fórum, então foi um dos primeiros do, do Brasil. E aí, assim, fiquei lá até o, o fórum praticamente fechar, entendeu? Então, assim, eu sou um, provavelmente, assim, um dos fóruns mais antigos do Brasil ainda em atividade. Eu conheço alguns outros mais antigos do que eu que ainda estão em atividade também, que nem o Weichal, que nem o, o Brian Furlong, mas são muito poucos.
1: certo como é que é a sua fantasia?
3: A minha fantasia tem uma história interessante. Né, é um saruê, né, um gambá do mato. É branco, com, com os braços e as pernas pretos, né? É, é bem atípico, né? É um comedor de lixo, né? De Mas assim, a minha, que a gente chama de fursona, né, que seria A sua persona... Na verdade, é um dragão negro. Né? Só que um amigo nosso que fez essa, essa fantasia, né? essa fursuit, ele fez algumas fantasias. Né? A profissão dele é fazer essas roupas e vender e levou elas para uma convenção na Europa para vender na mala dele. E essa acabou não vendendo. Aí ele trouxe de volta. Né? E aqui no evento de São Paulo, né? o Furboliche, ele precisava de alguém para usar para ele filmar e anunciar. Aí ele pediu para eu vestir enquanto ele filmava. E aí, eu vesti, fiz umas graças lá e tal, e, e todo mundo veio assim, volta de mim e falou, meu, tipo, essa fantasia é pra você, você que já criou o personagem. É, tipo, fala com ele contra a roupa. E então eu brinco assim, que eu sou dragão por escolha, mas eu sou gambá por opinião pública, né? Então assim... <risos> Aí eu acabei é, criando outro personagem porque todo mundo falou que o, o Gambá era eu e eu era o Gambá e acabou pegando. Então, é, o Gambá, na verdade, ele se chama Seu Joelas por uma outra história de nome também que talvez tá interessante até contar, mas não tem a ver com o Fandom Furry.
0: Agora, a sua fantasia, então, ela já veio pronta, né?
3: Exatamente. Eu não escolhi a fantasia, né? Em traspas, a fantasia me escolheu.
0: Mas de outras histórias que você acompanha, o que, que você pode falar pra gente sobre esse projeto? O processo de confecção da fantasia, como que funciona isso?
3: Então, geralmente a pessoa cria um personagem e a pessoa que ela cria o personagem com a intenção de fazer a fantasia, né? eu digo isso porque eu já trabalhei fazendo fantasia também com um outro maker, né, que a gente chama que é o Ramon, a gente aconselha ela sempre a escolher cores para a Fursona que sejam fáceis de achar no material. Porque, por exemplo, se ela escolher, tipo, verde-limão, né, tipo, azul-bebê, essas cores são muito difíceis de você achar pelúcia aqui no Brasil. Você vai ter que acabar importando o material se você quiser ter a, o personagem e a fantasia exatamente iguais. E aí o custo sobe muito. Então a gente sempre dá essa dica primeiro, né? Primeira coisa, se você está fazendo um personagem, você vai querer fazer a fantasia dele? pensa nas cores. Segunda coisa, quando você vai fazer a fantasia, o método mais comum de fazer o corpo da fantasia é fazer um que a gente chama de DTD, né? Que é, é D de dado, D de tatu, D de dado de novo. Que é o duct tape dummy. Boneco de fita adesiva. Então a gente pega um daqueles macacões de hospital, de tecido compensado, veste e outra pessoa te transforma literalmente numa múmia de fita adesiva. E aí corta e quando você fecha os cortes, você tem um modelo do seu corpo prontinho, como se fosse um manequim. E aí a pessoa que vai fazer essa roupa, ela consegue né, ter uma ideia do seu corpo, mesmo com você não estando presente lá. Então você pode mandar esse DTD por correio para outra pessoa, até em outro país, e ela vai ter uma noção das suas medidas e a chance dela errar as medidas é muito menor. Porque como a pelúcia é um tecido que não estica, né, ela não tem uma elasticidade que nem o algodão, né? outros tecidos que a gente usa assim, no dia a dia, que a gente nem percebe que tem uma elasticidade, mas tem, um erro de medida, você simplesmente não consegue usar roupa, né? E para você mandar, às vezes, a roupa de volta, às vezes, para a Alemanha ou para os Estados Unidos, para a pessoa te mandar de volta, é muito caro. E tem o risco sempre de parar na alfândega, pagar frete, né? pagar posto de importação. Então, fica, às vezes, inviável de consertar. A cabeça é um outro processo, né, porque ela envolve uma modelagem de espuma, geralmente, ou de resina. Tem pessoas que trabalham com espuma, com resina, ou às vezes com as duas técnicas misturadas. A espuma, meio que você esculpe ela com faca, com tesoura, né, e você vai dando forma para ela, até ela ficar na forma que você quer, e aí você cava, né, o suco os olhos. Tem pessoas que fazem mandíbula móvel, então elas fazem a mandíbula separada e dá um jeito de fazer como se fosse uma dobradiça e o um encaixa pro queixo, para quando a pessoa falar a boquinha se mexe junto, tem uma série assim, de detalhes que também carecem né, a fantasia, porque dão mais trabalho de fazer. E a cabeça de resina, você precisa primeiro fazer um molde de argila dela, aí você passa a resina por cima e depois você descola o molde de argila. Né? A grosso modo é mais ou menos assim que faz. Tem uma etapa com silicone também, mas se vou ser bem sincero com você que eu nunca trabalhei com resina, então eu não vou saber te dizer precisamente como funciona essa parte. Mas assim, é bastante grosso modo, eu sei que leva uma escultura de argila e depois tem a parte de você usar essa escultura de argila para fazer o molde da resina.
0: O custo é elevado dessas fantasias? Olha,
3: vai depender do material usado, da técnica da pessoa que está fazendo, depende também se a pessoa já tem nome porque quanto mais, entre aspas nome, ela cria no fandom mais gente comissiona com ela, né? Mais gente pega trabalho com ela. E aí o preço vai subindo, porque ela fica cada vez é, com menos tempo de atender os clientes. Então ela começa a cobrar cada vez mais caro, né? O, esse rapaz com quem eu trabalhei, o Ramon, hoje em dia, pra você comissionar com ele, fica na base dos 35 mil reais.
1: 35 mil numa fantasia?
3: É, porque ele cobra em dólar, né? Ele cobra 7 mil dólares na roupa.
1: Isso. Mas cheio com tantos de detalhes assim também. Mas né? assim, em média, quanto que um furry gasta na sua fantasia?
3: Uma pessoa que entrou no fandom, assim... Entrei que era uma fantasia a gente até brinca, assim, tem o, na, nas lives da, da Brasil For Fest o Dani, acho que vocês já conversaram com ele, né ele criou um, um jump sketch na live, né, que fala alto pra caramba, assim, não é necessário né, ter uma ressurrei participar de eventos do fandom, né, porque muita gente que entra no fandom acha que precisa da fantasia, mas na verdade você não precisa, ela não é obrigatória, ela é um item de luxo, é que nem no fandom de anime né, nos otakus você não precisa de um cosplay pra você ir para uma convenção de anime pra uma anime frente da vida, muita gente Inclusive, acho desconfortável usar um cosplay, dependendo do cosplay que for, né? Mesma coisa com a Fursuit, porque a roupa é muito quente. Então, assim, uma pessoa que ela entra no fandom, assim, quero comprar uma fantasia, né, que geralmente acontece com pessoa assim que é mais adolescente, né, 18, 19 anos tal, vai gastar aí entre uns 800 e uns 1.800 reais para comprar cabeça, mão e e rabo.
0: Custo salgado, digamos é. assim. A Melina, que a, a nossa primeira conversa aqui foi com o Dani, ficou empolgadíssima para participar <risos> da próxima edição da BFF. <risos> tava aqui já pensando, até desesboçando <risos> aqui um desenho da fantasia dela, já tá é, pensando em economizar, né? Pra poder... fazer
1: uma poupança pra gente ir
0: no ano que vem na convenção, né, Thay? é Com fantasia, vai ter que dar uma economizada. Agora, ô, oh, Setzer, você falou aí que tem uma história por trás do nome do seu Fursona. Acho ah, que eu falei que certo. É, explica pra isso. gente então essa história aí por trás do nome.
3: É, então, que nem eu falei, né? Ela não tem a ver com o Furry. Quando eu fui morar sozinho pela primeira vez, isso lá em meados de, acho que 2005, mais ou menos eu tive que contratar uma linha telefônica, e na época era a telefônica aqui em São Paulo ainda, né, e tava chovendo muito no dia que eu liguei pra lá, e a atendente não conseguia entender meu último nome, que é Filgueiras, e aí eu fiquei literalmente uma hora e meia no telefone com ela e ela não entendia. E eu soletrava, 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 não entendia. E uma hora, no desespero, eu pedi pra ela. Moça, por favor, me chama a sua supervisora, a sua gerente, não sei, eu, sabe, chama o Papa, vamos tentar qualquer coisa porque eu preciso desse telefone. E aí ela chamou a supervisora dela e eu falei, olha, explique a situação toda, não sei o que, a ligação tá ruim, tá chovendo muito aqui em Santos, meu sobrenome é Filgueiras, F-I-L-G-U-E-I-R-A-S. E ela falou, entendi. E eu falei, graças a Deus. Primeiro boleto chegou e estava escrito Siljoelas com J, S, L. Aí eu percebi que ela não tinha entendido, né? Ela entendeu que ela bem quis. E aí eu liguei lá para a telefônica, né? para corrigir o nome. E aí, a atendente que me atendeu falou assim, ah, tudo bem, mas eu preciso confirmar os dados do, do assinante da linha. Fala seu nome completo, por favor. Eu falei, Ivo Ferruccio e o resto da Silva Filgueiras. E ela falou, não confere. É
1: claro, estava errado, né? errado, né? É,
3: exatamente. E aí, eu travei, assim, eu falei, ah, desculpa, aí tá escrito Silvio Zuelas mas a minha ligação é justamente para corrigir o nome, porque tá errado. Ela, ah, tá bom, Silvio confere. E aí, eu expliquei. Ela falou que ia corrigir e chegou o segundo boleto, Siljuela. E assim foi por uns oito meses, até que o boleto chegou Silgueiras Aí o boleto veio a Filgueiras uns três meses. E aí acho que teve uma pane no sistema deles, eles estavam fazendo um backup e voltou para o Siljoelas. E nessa de Siljoelas e Filguiras foram-se 13 anos.
1: Meu Deus. Era para ser esse nome Era para né? ser o nome. Exatamente.
3: Exatamente o negócio virou uma piada interna entre meus amigos próximos, ao ponto de, do pessoal que é meu amigo de outros estados, quando eles precisam mandar carta ou caixinha é uma coisa assim pra mim, eles mandam escrito siljuelas no aviso de recebimento, porque eu tenho que assinar siljuelas porque eles sabem que eu fico bravo.
0: <risos> ah, você apenas
1: aceitou, né?
3: É, aí, é que aceita que dói menos, né? O
1: pessoal ri menos, né?
3: É, aí quando, quando eu comprei a fantasia, minha esposa falou assim, bom, sem pensar no nome agora, né? Aí eu falei, quer saber? siljuelas E aí ela falou, nossa, fantástico. E eu falei meio que zoando e, e ficou.
1: E você já era furry quando você conheceu a sua esposa?
3: Sim, eu conheci minha esposa em 2010, eu entrei no fundo em 2000, então eu já era furry há 10 anos.
0: E como ela reagiu a isso? Ela reagiu bem? Como que foi?
3: Olha, ela reagiu até que bem. Eu nunca escondi dela que eu era assim, meio que diferente das outras pessoas, né? eu, eu, eu tenho gostos diferentes, né? Tipo, eu... Eu sou um adulto que joga videogame. Eu sou um adulto que passa bastante tempo no computador. Tenho um tipo de humor meio diferenciado, né? Então, quando eu falei para ela que era furry, assim, não foi uma surpresa. E aí ela começou Ela é a se furry interessar. também? Então, exatamente. Ela começou a se interessar, conheceu pessoal e hoje ela é vice-presidente da Brasil Fest então, assim, digamos que hoje ela é, entre aspas, pessoas que eu oh. ela conheceu
0: <risos> esse mundo através de você e acabou a passando na sua exatamente. frente
3: ela, <risos> ela entrou tão de cabeça que hoje ela é vice-presidente do evento eu não, eu não sou nem staff
0: agora, Sete, você falou aqui pra gente da questão da fantasia que não é um item obrigatório, o que você diria pra alguém que pretende entrar nesse universo o que é preciso para ser um fã
3: é preciso gostar dos personagens, é, da, sabe, tipo assim, do conteúdo você não precisa produzir conteúdo para você ser furry, você só precisa gostar do conteúdo que é produzido então, você não precisa saber desenhar, você não precisa saber pôr música, poesia escrever história, costurar sabe, tipo, esse tipo de coisa basta você se assumir como furry, né, tipo assim você fala, poxa, eu sou furry, eu consumo esse tipo de material, né, que as pessoas estão produzindo, e é isso não tem segredo, não tem fórmula mágica assim, ah, eu sou furry porque isso, eu sou fã porque aquilo. Não, eu sou fã porque, sabe, tipo, porque eu assisto DuckTales, eu sou fã porque eu gosto do Mickey, sabe, tipo, eu sou fã porque gosto de, de bicho de pelúcia e por aí vai. Cada um tem a, a, o seu escopo, né o seu nicho.
1: E você acha que as pessoas veem isso com uma certa reserva, sim, quando você diz que é fã?
3: sem outras pessoas não se importam muito. Aqui no Brasil, a gente tem a vantagem, o um brasileiro já estar muito acostumado com fantasias, né? Por conta do, acredito, do carnaval, então o brasileiro já tem essa cultura da fantasia, né? agora com aquele programa da Globo do Masked Singer, né? Melhorou assim um monte, né? Porque além de tudo tem o Masked para a gente usar de comparação agora. Antes a gente acabava usando bastante, falava assim, ah, é igual cosplay, né? Agora a gente pode falar, é igual cosplay igual Masked Singer, né? Porque um monte de gente assiste. E o ideal é sempre causar uma boa primeira impressão. É comparar com coisas que as pessoas gostem e com coisas que as pessoas não tenham aversão. Então você cria uma boa primeira impressão aquela pessoa dificilmente ela vai ter uma, uma segunda má impressão daquilo, ela vai sempre né, ter uma, uma boa impressão subconsciente e aí isso facilita bastante a, a adaptação né, da pessoa, a aceitar o conteúdo, né, depois por exemplo, no caso de pais, né no caso de, de parentes próximos. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa vantagem, né que é as pessoas já estarem acostumadas com a fantasia. Tem pessoas que têm ressalva, tem pessoas que têm ressalva porque também é da natureza do ser humano ficar receoso com relação ao diferente. né E, assim, muita gente que usa Fursuit, volta e meia, volta, assim, acha divertido né? sair na rua, tirar foto na rua, ir para algum restaurante de fast food de McDonald's, tirar foto lá, comendo. E aí, você vê te cotando algumas pessoas assim, que olham aquela cara de que gente estranha o que, que eles estão tá fazendo aqui, né? Mas, em geral, aqui no Brasil, a aceitação é muito boa.
0: Você já sofreu algum tipo de preconceito quando falou pra pessoa que é um furry? Ah,
3: uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali. Assim, preconceito, é, eu diria que é uma palavra muito forte. Por exemplo, nunca sofri uma agressão, nunca perdi nada, nunca perdi, vai, uma, por exemplo, uma oportunidade de emprego, mas eu também sou muito reservado. Eu escolho muito para quem falar. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu nunca sofri um preconceito assim, forte por ser furry, eu nunca falei abertamente para muita gente que eu sou furry. Esse tipo de entrevista, inclusive, para mim, não é muito usual. Vou ser bem sincero com você. Então, não, eu, assim, eu sofri brincadeira de amigos, né? tipo, Por exemplo, eu fui viajar uma vez com os amigos e aí eles fizeram uma assim, a brincadeira. Né? Tipo, na hora de dormir, eles amontoaram um monte de alfada e falaram assim, ah, o Iverson dorme ali no canto, né? E tipo... Aí, aí, tipo, eu faço, eu entro na brincadeira, né? Tipo, você, assim, eu de ombros, vou lá, tipo, deito assim, meio incurioso. Depois eu levanto e deito na cama, tipo, sabe, um, um, É melhor do que você pegar a pilha, né? Ficar irritado. E aí a galera vê que você tá, tá bravo, tá irritado, e aí, aí é que eles fazem o mesmo, né? Porque é aí que tá graça né? Deixar a pessoa nervosa. Se você entra na brincadeira, é engraçado na hora e depois eles esquecem.
1: Certo, o que que você sente quando você tá fantasiado assim? É uma maneira de você, sei lá, lidar melhor com a vida, como é que é isso para você? Expressar melhor se expressar melhor Primeiro
3: de tudo, a gente sente muito calor <risos> dá mais aqui no Brasil, no
0: Rio de Janeiro, então meu
3: Deus. É, exatamente Mas assim, é, é muito engraçado a sensação que dá quando você se olha a primeira vez no espelho quando você tá fantasiado porque dá, passa uma sensação de despersonalização muito engraçada eu não sei se vocês tiveram isso talvez quando vocês olharam a primeira vez de vestido longo para uma formatura, por exemplo. Que vocês olharam assim no espelho e vocês falaram nossa, como eu tô elegante, não parece comigo. Sim, já aconteceu. Então, comigo aconteceu quando eu usei Eterna pela primeira vez também. Foi a mesma sensação. Eu olhei no espelho na, na minha formatura do terceiro ano do, co do colegial, na época ainda nem ensino médio, estou ficando velho. E aí eu olhei pro espelho e disse assim, caramba, nem parece comigo. E quando eu me olhei no espelho com a fantasia a primeira vez, sabe, tipo assim... Eu estava olhando pro espelho, eu sabia que era eu, mas não era eu ali. E enquanto você tá de fantasia, é engraçado porque você... Porque as pessoas, elas encaram você como se você fosse o personagem. Especialmente as que não te conhecem, mas conhecem o personagem. Porque acontece muito isso. As pessoas se conhecem online, né? pelo Telegram, pelo Instagram e tal. Tem as suas fotos, conversam com você online. Então, elas te idealizam como o um personagem. Muitas delas nem sabem como sua cara é. Então, você passa por elas na convenção, sem a fantasia, elas nem sabem quem você é. Mas, quando você coloca a roupa, elas vêm correndo, etc, etc, sujo joelhos, tira uma foto comigo. E aí, entendeu? Você, a partir daquele momento, você vira um foco de atenção sabem que você, né, que, que é aquele personagem que elas conversam, é aquele personagem que, que bosta as fotos no, no Instagram e por aí vai. O seu
1: personagem então, tem um Instagram? Tem... tem uma conta nas redes sociais?
3: Eu tenho uma conta nas redes sociais, mas eu não posso colocar, assim, quase foto de fursuit nenhuma, porque minha fursuit é muito complicada de colocar. é um brinco com é uma operação de guerra para colocar na fursuit. Minha esposa, ela consegue colocar a roupa dela sozinha, tipo assim, em três minutos. A minha leva uns 15 minutos com a ajuda de alguém para colocar. É um quebra-cabeça. Aí, pra eu ficar tirando foto, assim, é muito pouco prático, né? Eu tenho um hobby de, de, de costurar bicho de pelúcia à mão. Então, meu Instagram é praticamente só foto de bicho de pelúcia.
1: E você, na infância, Aí... gostava dos bichos de pelúcia ou foi uma coisa que você veio gostar depois? É, eu, eu sempre
3: gostei. Mas eu comecei a fazer quando eu fui morar sozinho, né, como meio que uma terapia. Estava sozinho, né, não tinha o que fazer. Aí eu sempre gostei assim. eu falei, quer saber? Vou tentar fazer. E aí eu comprei, comecei a fazer um pequenininho aqui, um porque aí comecei a fazer os maiores. Hoje eu tô fazendo alguns de, de 80 centímetros de altura, um metro, um metro e meio. E aí, de vez em quando, eu coloco eles assim em cadeira na, na cozinha, na sala, como se estivesse tomando café. Boto assim numa uma sacola de feira, levo pra algum lugar na rua. Aí tiro rapidinho, coloco, tiro uma foto como se, se estivesse olhando pro mar, assim. Tipo, depois bota de volta lá pro o carro e vai embora Então o meu Instagram é cheio dessas coisas
0: Agora vocês consideram um cara tímido?
3: Olha, sem a roupa sim Com a roupa não é engraçado, o personagem não é tímido, o
1: setzer é tímido. É uma boa maneira, né, de conseguir lidar, né, com uma situação que uhum. você tem dificuldade, né? Setzer é como uma é terra que ele é. falou que muita gente vai em
0: busca, né, quando ele tá lá fantasiado para tirar é. foto, correr atrás e tudo é. mais. Uhum. Olha,
1: deve ser bacana ter uhum. um personagem. É um personagem pop. Né? você já pensou é, então? Então, e
3: assim, é uma, uma coisa engraçada. Geralmente eu dou palestra nas convenções. Fantasiado? Eu sou bastante tímido. Não, fantasiado não. Eu dou palestra sem a fantasia. Uhum. Mas eu, eu treino bastante antes da palestra. Tipo, assim, eu dou palestra sozinho, eu dou palestra pro espelho, dou palestra pra minha esposa e tal. E aí quando chega na hora, tipo assim, dá aquele nervoso, mas eu levo para frente e dou palestra inteira. Mas na verdade eu sou bastante, né? Tipo, assim, eu sou bastante travado.
0: Faz parte do que a gente conversou um pouco com o Dani também, né? Que ele falou que ajuda algumas pessoas a, a se, se expressar melhor, socializar. socializar, interagir com outras pessoas tá te ajudando também, né?
3: É, de uma certa maneira, sim.
0: Agora, pela sua percepção aí, você que falou pra gente que é um dos furries, se não o mais antigo aí da comunidade, pela sua percepção, essa comunidade furry aqui no Brasil, ela tá crescendo? Já dá pra comparar, assim, com a comunidade furry dos Estados Unidos, por exemplo?
3: Nossa, cresceu muito de um tempo pra cá. Eu até brinco que, assim, lá em 2004, 2005, quando... A gente achava né, que o Fandom Furry estava bombando aqui no Brasil. A gente tinha o um fórum lá, o Furry Brasil, ativo, com quase 100 pessoas. Né? <risos> Hoje, só de contas no Furry Amino, né, que são contas que você só consegue entrar verificando. Então, é ruim de fazer uma conta fake no Furry Amino. São, acho que, 10 ou 12 mil contas. É, no Facebook, são 40 mil. Então, assim, são para mais de 50 mil pessoas, né? 50 mil flores no, no Brasil, que a gente consegue, assim, calcular por cima. né? Provavelmente tem muito mais.
1: E qual que é a faixa etária das pessoas que são furry? Ou não tem isso?
3: Olha, de uns tempos para cá, né, no começo, eram os 25, 30 anos de idade. Quando eu entrei, eu tinha 18. Eu era um dos mais novos quando eu entrei. Né? Hoje eu sou um dos mais velhos. Hoje em dia é muito difícil de você ver um furry acima de 30 anos. A faixa etária hoje em dia gira aí entre 15 e 25 anos.
1: E eu e a Thay estamos fora, então. A
3: grande maioria.
1: Já vou entrar velha então na comunidade.
3: Mas acho assim, gente, de 26, 27, 28, 30. A gente tem o Claudinei, né, o Lobotiga que tem 56, se eu não me engano. Tem o Igor Sebarros, que tem 45, 44. Então tem uma galera, assim, com mais idade. Mas é, não é tão frequente muito mais frequente, sem assim, esmagadão. A maioria o pessoal assim, mais adolescente, pós-adolescente.
1: E tem família inteira de gente furry?
3: Não duvido, mas assim, porque eu conheço uma, pelo menos, eu sou até padrinho do filho do meio deles. Hoje eles estão divorciados já, mas o, dois colegas meus, que eram furries de Curitiba, se casaram e tiveram três filhos. né? Então assim, e os o filhos, assim, têm interesse pela comunidade também, são pequenos, né, mas demonstram algum interesse pela comunidade. Então, tem, assim, eu diria que pelo menos uma.
0: E qual foi o primeiro evento que você participou, assim, evento Furry? Foi a BFF?
3: O primeiro evento, evento Furry, que eu participei foi um furboliche aqui em Santos. Furbolite de férias, eu acho que foi em 2014, se não me engano, 2014 ou 2015. Mas antes disso, em 2003 ou 2004, lá na Ibirapuera, teve uma exposição dos Guerreiros de Terracota, que eram umas estátuas lá da China, que vieram para o Brasil para uma exposição. E a gente marcou um, um meet né, de, de furries lá, e foram 16 pessoas nesse meet, inclusive veio gente de Brasília. Né, e foi assim: foi o evento furry da década. Porque você imagina, né? Tipo assim, num fórum, né? que era o que a gente tinha para se, se comunicar na época, que tinham 35 membros ativos, 16 pessoas participaram, era metade do fandom na, na mesma cidade, ao mesmo tempo, né? Tipo, todos juntos. Era a mesma coisa que a gente conseguir fazer uma convenção hoje em dia de 30 mil pessoas.
0: Melina tá aqui, esboçando, tá fazendo desenho. Ela é, tá pensando não... na suite dela. Tô
1: pensando, vou ter que economizar, né? Não, depois Agora... dessa da idade, eu já tô com outras ideias aqui na cabeça. Tô pensando na minha já, mais vovó. Não, você pode levar o Ângelo também, né? Levar seu filho. Você viu que ele falou que tem famílias? É. Bacana isso.
0: É, pro Ângelo Miguel vai ser mais fácil. Meu filho tem um ano e meio, vai ser mais fácil pensar em algo mais fofinho cê pra ele. Você pode botar ele de dinossauro. Ele gosta de dinossauro. É, fica a ideia. ser, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade, obrigada aí por conversar com a gente. Tchau, um abraço. Com
3: certeza, precisando, só chamar tchau, tchau. Eu
0: já tô me programando aqui pro ano que vem, eu levei esse convite do Dani a sério a gente tá aqui conversando com os nossos convidados e desde que recebemos o convite, estamos aqui fazendo o esboço dos nossos personagens pensando como pode ser característica, cor, fantasia se alguém vê nossos se, se tivesse imagem aqui pra mostrar os nossos rabiscos. papéis, iam ver os nossos rabiscos aí esboçando uma espécie de desenho, eu não sou boa desenhista não eu mas, sou péssima. Mas
1: eu tô cheia de ideia aqui. É, eu tenho umas ideias, minha... mas olha, eu não não ia botar a fantasia toda não, só a cabeça tá bom, já deixa as é, pernas livres. É, eu não sei livres. se eu ia conseguir
0: economizar pra confeccionar uma fantasia. É caro, né? É, é caro. É um
1: investimento, e que investimento? É, mas a gente tem
0: quase um ano aí pra se programar talvez, quem sabe, né? Agora,
1: parte o Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro
1: Bom, tá. E você já falou algumas vezes aqui no Mundo Bizarro que você não gosta de tomar susto, né? Não é, gosta não de gosto, filme é. de terror, não gosta não de... Não gosta de ver principalmente à noite. Você gostava do filme do Chucky? Ah, e os primeiros até que eu gostava. Depois eu fui achando que foi ficando um
0: pouco sem graça. Mas eu também tinha esse mesmo que é um filme antigo, né? Eu era menor. Naquela época que eu já revelei aqui que durante a adolescência eu tinha uma fixação por filmes de suspense, terror. Mas o Brinquedo Assassino à noite eu não gostava de ver, não. Porque depois eu achava que tava vendo ele em cima do
1: armário. Ali, ali é complicado. Agora você imagina Imagina você tá na rua e dá de cara com o Chuck em Deus carne e osso. Deus me livre, eu eu correndo. Eu correndo. Eu acho que eu correndo. Eu ia cor sair correndo. E mesmo que ele porque seja ele é engraçadinho, mas ele é muito malvado. Ele é bonitinho, porque ele é ruivinho, tem aquelas pintinhas, o olhinho azul, né? Seria um, um menino bonitinho, mas ele é horroroso. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, eu vou contar pra você. Kendra Walden... Ficou mortificada ao se deparar com o boneco Chuck, ganhando vida e andando pela rua de um bairro no Alabama, nos Estados Unidos. Ela estava num carro com duas pessoas quando viu pela primeira vez uma versão em tamanho real do boneco do filme de terror de, de, de 1988, o brinquedo assassino. Ela disse que estava reformando uma casa na área e ela e os funcionários estavam voltando para casa. Ela contou essa história ao Today Parents, o um jornal Today Parents. Kendra disse que achou que estava tendo uma alucinação. Olha só. E quando ela se aproximou do garoto viu vestido, viu que era de verdade, disse que foi assustador. Ela disse que todos no carro estavam gritando como crianças. Imagina só a
0: fantasia desse menino, deve ter se caracterizado muito bem. Muito pra bem, Para ter ó. assustado assim.
1: Quando o menino tirou a máscara e colocou de volta, aí que ela percebeu que era um garotinho Fantasiada. vestido. E aí eles tiraram as fotos. Mas em é. tamanho real dá pra assustar mesmo. Olha, Deus me livre, Deus que me perdoe ver uma criança... Desse jeito. Ela compartilhou os registros no perfil dela do Facebook. Queridos pais do garotinho com a fantasia de Chuck. Pegue seu filho. Ela disse que quase teve um ataque cardíaco. Escreveu bem-humorado. O post rapidamente viralizou e teve mais de 107 mil compartilhamentos. Eu disse que no começo era um post privado, mas depois um amigo pediu pra tornar público e, e aí... E aí bombou. Bombou.
0: É, bom que fez um alerta, né? Pra quem morava ali naquela região, se estivesse andando pelas ruas do bairro, visse e já sabia que era um menino fantasiado. Bom, o Mundo Bizarro de hoje ficando por aqui. Até o próximo episódio. Passou rápido o episódio de hoje, foi divertido Gostei de conhecer um pouco sobre esse universo É muito legal quando a gente conhece um universo diferente é. aqui no
1: Mundioca, né? Eu achei que fosse uma coisa completamente diferente do que eles explicaram pra gente Achei legal E pra saber se a gente conseguiu
0: confeccionar a fantasia Se a gente conseguiu criar a nossa forçona, Acompanha a gente lá no Twitter Mundiocaconk. Segue a gente Acabou o tempo, Melina Que pena, tchau tchau. tchau,
1: tchau, pessoal